0: Mangelerscheinungen bei vegetarischer oder veganer Ernährung? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Video über mögliche Mangelerscheinungen bei vegetarisch-veganer Ernährung. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde ja immer gesagt, dass vegetarische Ernährung zu Mangelerscheinungen führen würde und das geistert bis heute manchmal im Geist von Menschen herum und ich möchte dort drauf eingehen, insbesondere die Frage von Eisen, B12, Calcium, Jod, Zink und Omega-3. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Yoga Ernährung und dies ist auch wieder ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Zunächst Eisen. Eisen ist ein wichtiger Bestandteil von Nahrung. Der Körper braucht Eisen, insbesondere brauchen die roten Blutkörperchen Eisen, und so ist Eisen in den, auch in den Zellen wichtig. Eisen eben insbesondere zum Sauerstofftransport im Blut. Aber zu viel Eisen ist auch nicht gut. Man weiß zum Beispiel, dass Frauen gesünder sind als Männer und insbesondere vor der Menopause ist der Unterschied sehr, sehr stark. Und man nimmt an, dass die Monatsblutungen bei der Frau etwas Gutes sind, um auch den Überschuss an Eisen abzuführen. Man weiß sogar, dass Menschen, die regelmäßig zum Blutspenden gehen, dass die gesünder leben als andere. Und diese Regeneration des Blutes scheint etwas Gutes zu sein. Im Allgemeinen kann man sagen: Zu viel Eisen ist auch nicht gut. Zu viel Eisen trägt auch dazu bei, dass Arteriosklerose entstehen können und auch manche Stoffwechselprozesse nicht optimal ablaufen. Wer vegetarisch-vegan lebt, wird genügend Eisen aufnehmen, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, auch Tofu, auch durch Nüsse, durch Hirse und andere Vollkornprodukte und auch Gemüse und Salate, die recht grün sind, wie zum Beispiel Petersilie, enthalten ausreichend Eisen. Eisenaufnahme geschieht auch nur dann, wenn man genügend Vitamin C hat und die typische yogische, sattwege Ernährung mit viel Rohkostanteil, viel Gemüse und Salate hat sicherlich genügend Vitamin C. Man weiß heute aus vielen Studien, dass der Durchschnittsvegetarier und Veganer keinen Eisenmangel hat. Nur wenn du tatsächlich merkst, dass du irgendwo mal eine Weile oder eine längere Zeit entweder bleicher bist als sonst und vielleicht irgendwo merkst, dass Antriebslosigkeit kommt, dann würde ich empfehlen, überprüfe mal den Eisengehalt im Blut, lass dir das Blut abnehmen und bitte darum, dass Eisengehalt B12 überprüft wird, vielleicht auch noch der D-Vitaminspiegel ebenso wie Schilddrüsenhormone und Blutzuckerspiegel und dann kannst du sehen, ob da vielleicht irgendwo doch ein Mangelerscheinung ist. Grundsätzlich, Vegetarier und Veganer haben nicht mehr Mangelerscheinungen an Eisen wie Fleischesser. Sollte jetzt vielleicht doch, weil eine Weile vielleicht dein Verdauungstrakt nicht richtig funktioniert hat, Eisen fehlen, dann gibt es genügend sogenannte Eisenblutsäfte, was im Grunde genommen Kräutersäfte sind mit zugesetzten Eisen, zum Beispiel in der Apotheke oder im Reformhaus Naturkostladen kannst du diese bekommen, so kannst du zügig deinen Eisen wieder, deinen Eisenspiegel erhöhen. Also normalerweise kein Eisenmangel, aber sollten außergewöhnliche Umstände dazu geführt haben, dass du Eisenmangel hast, kannst du den auch vegan beheben. Vitamin B12. B12-Mangel kann es tatsächlich geben bei Veganern wie auch bei Vegetariern. Vitamin B12-Mangel kann es auch geben bei Fleischessern. B12 gehört zu den Vitaminen, die der Körper selbst normalerweise nicht herstellen kann, die er also von außen zuführen muss. B12 entsteht durch Mikroorganismen. Das heißt, Mikroorganismen, verschiedene Bakterien, auf die typischerweise sich auf der Pflanzenoberfläche befinden, produzieren Vitamin B12. Dann Tiere essen diese, die Pflanzen, und dabei nehmen sie auch das B12 auf. Der Mensch könnte auch Pflanzen essen, und insbesondere, wenn der Mensch Pflanzen nicht waschen würde, dann würde er genügend Vitamin B12 bekommen aber aus guten Gründen wird die Nahrung vor dem Essen und vor dem Kochen gewaschen, eben aus hygienischen Gründen und beim Waschen der Getreide und der Hülsenfrüchte und des Gemüses und des Salates, oft schon bevor es überhaupt in den Handel kommt, werden die B12-Vitamine abgewaschen. Und so gibt es nicht viel Vitamin B12, die man über pflanzliche Stoffe zu sich nimmt. Man kann, Manche Menschen können B12 im eigenen Darm herstellen, denn auch im Darm gibt es eine Bakterienflora und bei manchen Menschen ist es so, dass diese Darmflora auch B12 erzeugt und diese geht dann ins Blut hinein und hilft dem Organismus mit B12 zu versorgen. Es scheint aber so zu sein, dass nur manche Menschen diese Darmflora haben und andere nicht. Es gibt pflanzliche Quellen von Vitamin B12, insbesondere manche Algen, zum Beispiel Chlorella, enthalten B12. Ob die vom Menschen tatsächlich so gut verwertet werden kann, ist nicht ganz klar. Mein Tipp wäre, wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann ist es gut, ab und zu mal den B12 Spiegel im Blut messen zu lassen, bestimmen zu lassen, indem du zu einem Arzt gehst, der dir Blut abzapft und du bittest ihn eben, das Blut untersuchen zu lassen auf B12, Eisen, D3, Schilddrüsenhormone, Diabetes und so weiter und danach hast du eine gewisse Sicherheit. Oder es schadet auch nichts, wenn du einfach vegane B12-Präparate zu dir nimmst, es gibt solche sehr günstig, auch eben in der veganen Variation, zum Beispiel in der Apotheke. Und so kannst du sicher sein, dass du den B12-Spiegel hochhältst. B12 kann tatsächlich zu einem Problem werden und kann dann zu Müdigkeit führen, zu sogar Missempfindungen in Füßen und Beinen, kann auch zur psychischen Antriebslosigkeit und so weiter führen. Also B12 ist etwas Wichtiges und tatsächlich die einzige Mangelerscheinung, die eine vegane Ernährung begünstigen kann, eben weil wir im Gegensatz zu früher äh, Nahrung waschen, bevor wir sie essen. Hunde bzw. Pferde, Kühe, Schafe waschen die Nahrung nicht, bevor sie sie essen und nehmen deshalb B12 darüber auf. Aber, zum Beispiel, wenn Menschen Fleischesser sind, aber hauptsächlich Fleisch aus der Massentierhaltung bekommen, wo Nahrung, zum Beispiel, wenn äh, dort Fleischabfälle an Tiere verfüttert werden, es kann sein, dass dort die Tiere den B12-Mangel, auch nicht genügend B12 haben oder bestimmte Getreide, die vorher gewaschen wurden. Und auch dort kann also ein Vitamin B12-Mangel entstehen. Okay, also B12, entweder du lässt alle paar Jahre den B12-Level bestimmen oder wenn du irgendwann mal Energiemangel hast oder irgendwelche Veränderungen in dir stattfinden oder schluck einfach einmal die Woche ein B12-Präparat mit 500 Mikrogramm zum Beispiel und dann hast du genügend B12. Calcium. Manchmal wird gesagt, dass vegane Menschen an Alkalziummangel haben würden. Aber die empirische Forschung zeigt, das stimmt nicht. Menschen, die vegan sind, leiden nicht mehr unter Osteoporose als andere. Es gibt sogar ein paar Studien, die zeigen, dass Frauen nach den Wechseljahren, die längere Zeit vegan gelebt haben, weniger unter Osteoporose leiden als andere. Der Mythos, dass man viel Milch trinken muss, um Osteoporose vorzubeugen, stimmt definitiv nicht. Es gibt sogar die Theorie, dass in der Milch andere Bestandteile sind, die dazu führen, dass der Körper Calciumvorräte aufbraucht und dass deshalb ein Übermaß von Milchkonsum eher Osteoporose begünstigt. Jedenfalls gilt, es gibt genügend pflanzliche Quellen für Kalzium und die scheinen auch besser für den Körper zu sein als tierische Quellen. Zum Beispiel dunkelgrünes Gemüse, Wildpflanzen, Nüsse, Samen, manche Vollkorngetreide haben Kalzium und es gibt auch Mineralwassersorten, die mehr Kalzium haben. Es gibt unterschiedliche Aussagen, ob Kalzium aus Mineralwasser verwertbar ist. Es scheint so zu sein, dass Kalzium aus Mineralwasser zwar schlechter verwertbar ist als Kalzium im Gemüse und in Nüssen, aber doch einen gewissen ja etwas tun kann für einen guten Kalziumspiegel. Um Kalzium aufnehmen zu können, ist auch wichtig, dass man Vitamin D in sich hat und dazu gehört, dass du jeden Tag 20-30 Minuten raus an die frische Luft gehst und dann produziert der Körper ausreichend Vitamin D und dann wird auch Kalzium besser aufgenommen, absorbiert, in die Knochen eingelagert. Zusätzlich gilt, damit der Körper Kalzium in die Knochen einlagert, ist auch körperliche Bewegung notwendig und so ist zum Beispiel die tägliche Übung von Asanas ein, in Verbindung mit einer vollwertigen Ernährung eine sehr gute Vorbeugung gegen alle Formen von Osteoporose, indem die die Muskeln, Dehnst und anspannst, werden die Knochen auch beansprucht. Und indem du mal die Füße auf dem Boden hast, mal den Brustkorb, mal die Wirbelsäule, mal den Kopf, mal die Schultern, bekommen alle Knochen eine gewisse Stimulierung. Und das führt dazu, dass der Körper Kalzium in die Knochen einlagert. Also keine Gefahr von Kalziummangel bei Vegetariern und Veganern. Jod wird manchmal auch genannt. Es wird ja manchmal befürwortet, dass Menschen Seefisch essen sollen, weil der genügend Jod hat. Aber in heutigen Zeit ist der Jodmangel nicht mehr im Vordergrund. Auch Veganer haben kein Problem mit Jod. In Gemüse wie Brokkoli, Spinat, wie auch in Erdnüssen gibt es genügend Jod. Man könnte noch, wenn man sich Sorgen macht, Algen zu sich nehmen. In Algen gibt es in jedem Fall genügend Jod und die meisten, den meisten Produkten ist ja heute auch jodiertes Speisesalz und dort hat man eben genügend Jod. Also bei einer normalen, vollwertigen Ernährung äh, braucht man keine Sorgen zu machen um den Jodgehalt. Im Gegenteil, manchmal muss man überlegen, ob man zu viel Jod hat. Ja, gerade Menschen, die viel Salz zu sich nehmen, jodiertes Speisesalz, es ist zwar durch die Jodierung des Speisesalzes der Anteil von Menschen mit Kropf zurückgegangen, aber dafür ist der Anteil von Menschen mit Hashimoto Schilddrüsenentzündung größer geworden. Das ist dann über ein zu viel von Jod. Gut, dann wird manchmal überlegt, ob Vegetarier oder Veganer genügend Zink haben, aber auch hier gilt eine vollwertige vegetarisch-vegane Ernährung hat keinen Zinkmangel. Es gibt genügend Zink in Kürbiskernen, Sojabohnen, Haferflocken, Linsen. Also der Vegetarier, Veganer, der einen breiten Anteil von Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüsesalate hat, hat genügend Zink. Omega-3-Fettsäuren. Manchmal wird heute empfohlen, dass man Seefisch essen soll, um genügend Omega-3-Fettsäuren zu haben oder dass man Fischöl zu sich nehmen soll. Das ist aber alles großer Unsinn. Zwar braucht der Mensch Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren gehören zu den sogenannten essentiellen Fettsäuren, also Fettsäuren, die der Mensch von außen zuführen muss. Omega-6-Fettsäuren gehören da auch dazu. Aber es braucht nur eine sehr geringe Menge an Omega-3-Fettsäuren. Und in pflanzlichen Ölen sind Omega-3-Fettsäuren ausreichend vorhanden. Insbesondere in Leinöl, in Hanföl, Walnussöl oder Rapsöl ist genügend Omega-3-Fettsäuren. Oder auch Chiasamen, Mikroalgen, überall ist genügend Omega-3-Fettsäuren. Und im Jahr 2016 gab es auch so eine Metastudie, um zu überprüfen, was bringt überhaupt zusätzliches Omega-3-Fettsäuren. Denn ab dem Jahr 2000 gab es einen ziemlichen Hype und es entstanden alle möglichen Präparate für Omega-3-Fettsäuren. Sogar Veganer fingen an, spezielle Omega-3-Fettsäuren in veganen Kapseln zu schlucken. Und man hatte einige Studien gemacht. Und es bringt überhaupt nichts, Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Seefisch ist nicht gesund, Omega-3-Fettsäuren braucht es nicht zusätzlich. Angenommen, jemand würde normalerweise nur von Pommes frites und Weißmehlprodukten und Zucker leben, okay, der hätte vielleicht Omega-3-Fettsäurenmangel aber jemand der gesund lebt und eben auch Nüsse hat vielleicht im kleinen Maße kaltgepresste Öle zu sich nimmt vielleicht auch mal Leinöl Hanföl Walnussöl Rapsöl mit einschließt hat ausreichend essentielle Fettsäuren und alles was man mehr zu sich nimmt als man braucht wird der Körper wie normales Fett behandeln das ist ja wie bei Vitaminen, wenn man Vitaminmangel hat, dann gibt es Probleme. Aber wenn man ausreichend Vitamine hat, dann gibt die zusätzliche Gabe von Vitamintabletten nichts Positives. Ich hatte sogar gehört, dass Menschen, die zu viel Vitamin C zu sich nehmen, also mehrere, Millig mehrere Gramm am Tag, dass die zu Herzrhythmusstörungen und anderen Problemen kommen, oder wer zu viel B-Vitamine zu sich nimmt, durch zusätzliche Nahrungsmittel Nahrungsergänzungsmittel, der kann sogar sein Nervensystem durcheinander bringen. Also zusammenfassend kann man sagen, wenn du dich vollwertig ernährst und Nahrungsmittel aus allen vier sattwigen Nahrungsmittelkategorien zu dir nimmst, öfters mal die verschiedenen Nahrungsbestandteile abwechselst, dann brauchst du dir keine Gedanken, um Mangelerscheinungen zu machen. Im Normalfall wirst du keine Mangelerscheinungen haben, nur B12 sei etwas vorsichtig. Allerdings möchte ich noch trotzdem sagen, wenn du irgendwann mal Müdigkeit spürst, bleich wirst, öfter, also die Hautfarbe nicht ausreichend äh, ja, sich verändert, wenn du Sonnenlicht hast, wenn du unter Antriebslosigkeit leidest, dann wäre es durchaus gut, mal einen Bluttest zu machen. Das wird sogar gelten, unabhängig, wie du dich ernährst. Denn es ist ja nicht nur wichtig, was du isst, sondern es ist auch wichtig, was der Verdauungstrakt weitergibt und was der Körper auch dann verwerten kann. Und dann ist es gut zu schauen, insbesondere Vitamin B12, Eisen, D3, Schilddrüsenhormone, Zuckerspiegel, das sind so wichtige Blutwerte, die man überprüfen kann, wenn es einem mal nicht so gut geht. Ja, soweit also zu Mangelerscheinungen, Fragezeichen und die Antwort ist erstmal klar. Eine gesunde, vegane Ernährung, vollwertig, abwechslungsreich, führt zu einer ausreichenden Nährstoffversorgung. Und sehr viel besser als die durchschnittliche Ernährung in westlichen Industriestaaten im Jahr 2017. Mehr Informationen über Vegetarismus, Veganismus, Ernährung, Yoga-Ernährung, zum einen in dem Buch Yoga-Ernährung die Yoga bzw. das Yoga-Kochbuch, also Yoga-Kochbuch heißt das, findest du auf unseren Internetseiten zum Bestellen. Da gibt es einen theoretischen Teil zu Anfang und dann viele leckere Rezepte, die zum Teil sehr einfach zuzubereiten sind. Oder wir haben natürlich in den Yoga-Vidya-Ashrams auch Kurse und Seminare und Ausbildungen über Ernährung, Vegan-Kochen oder auch Ayurveda-Kochen, sodass du mehr Informationen dazu findest. Und auf unseren Yoga-Vidya-Seiten gibt es auch das Portal, vegetarisch leben mit vielen weiteren Tipps zur Ernährung. Mein Name Sukadev hinter der Kamera Nanda, alle Informationen auf www.yoga-vidya.de